0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Hans-Georg Kaiser, dem Intendanten und Geschäftsführer des Freiburger Barockorchesters. Gastgeber ist Andreas Bomba. Freiburg ist Deutschlands Öko-Hauptstadt, die heimliche Liebe von Fußballromantikern, die Perle des Preisgaus. Freiburg hat den Schwarzwald, die Bächle, das Münster und einen Erzbischof. Und das, viele Musikfreunde sagen so, das beste Barockorchester der Welt. Wie, Herr Kaiser, passt das zusammen?
2: Also in Freiburg passt das alles sehr gut zusammen. Wenn ich hätte aufzählen dürfen, was in Freiburg wichtig ist für die Menschen, die hier leben, dann wäre ich auf das Ähnliche gekommen wie Sie, lieber Herr Bomba. Und in Freiburg gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen und glücklicherweise interessieren sich viele Menschen auch für uns, für das Freiburger Barockorchester. Wir haben hier in dieser Stadt vor über 30 Jahren als Studenten zusammen begonnen.
1: Was ist überhaupt ein Barockorchester?
2: Ein Barockorchester ist zuerst mal ein Überbegriff. Ein Überbegriff für ein Ensemble, das auf historischen Instrumenten spielt. Historische Instrumente sind natürlich ganz ähnlich wie moderne Instrumente, haben aber so ein paar Unterschiede. Streichinstrumente zum Beispiel haben Darmseiten. Die haben einen umgebauten, flacheren Hals, einen kürzeren Hals. Die Holzblasinstrumente haben teilweise gar keine Klappen, sondern nur Löcher wie eine Blockflöte. Die Instrumente sind insgesamt einfacher gehalten, weil natürlich die Musik im 17., 18. Jahrhundert auch insgesamt einfacher war. Aber der Klang ist ein sehr obertonreicher Klang und das hat unsere Musiker, ich sage jetzt mal so, ab der Mitte der 80er Jahre einfach sehr begonnen auch zu interessieren. Das war vielleicht damals auch ein Stück weit eine Mode. Man hat modernes Instrument studiert. War damit aber irgendwie insgesamt nicht mehr so glücklich. Man hatte auch ein bisschen Zweifel an den Strukturen. Müssen alle Musiker sozusagen in ein festes Orchester gehen? Oder kann man vielleicht auch als freier Musiker sein Dasein sozusagen fristen? Da haben sich die einen für neue Musik entschieden. Und die anderen haben gesagt, ah nein, wir wollen eigentlich ein Barockorchester gründen. Mhm. Und wir wollen auf historischen Instrumenten spielen. Die Barockmusik fristet ja immer so ein
1: Sonderdasein im ganzen Musikleben eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, man hat das ein oder andere Stück von Händel, auch von Johann Sebastian Bach, im Grunde in das philharmonische Repertoire übernommen. Also hat sie zum Teil auch angepasst, wie die brandenburgischen Konzerte, wo man die Instrumente gar nicht mehr hatte, die da verlangt werden, hat man halt was anderes ersetzt. Woher kommt dann in der Zeit der Fülle, also der 70er Jahre, der frühen 80er Jahre, 30 Jahre ist das Orchester jetzt alt, woher kam dieser Wille der Musiker, sich so
2: auf einen Stil zu spezialisieren? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir damals erkannt haben, dass Ende der 70er Jahre die Ausbildung immer noch ganz stark auf das 19. Jahrhundert und die Tradition des Musikmachens im 19. Jahrhundert sozusagen beschränkt war. Man hat gemerkt, dass man auf diese Art und Weise sozusagen die Werke von Bach und Händel und noch früheren Komponisten einfach nicht mehr adäquat spielen kann. Wir haben dann erste Zeugnisse gehabt auf Schallplatten von Gustav Leonhard von Franz Brücken, auch aus England natürlich von verschiedenen Interpreten. Und das hat uns einfach zunehmend interessiert. Das wurde immer schlüssiger. Ich weiß, erinnere mich noch, uns hat alle brennend interessiert, was wir so Mitte der 80er Jahre, muss das gewesen sein, gehört haben, eine solistisch besetzte h -Moll -Messe von Andrew Parrott. Das war wie eine Re Revolution. Ich zum Beispiel habe in der Zeit auch im Bach-Kollegium in Stuttgart bei Helmut Rilling gespielt, Natürlich war Rilling zu der Zeit eher noch ein Vertreter des 19. Jahrhunderts und hatte wenig mit Andrew Parrott zu tun. Aber interessant war, dass Rilling auch damals solche Leute nach Stuttgart eingeladen hat, um denen ein Forum zu geben und sich sozusagen mit denen auch ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Das fand ich eigentlich schon ganz respektabel von mhm. ihm. Sie sprechen Stuttgart an,
1: Baden-Württemberg, wo wir uns befinden, ist ja ein besonderes Bundesland aus zwei und ja vielleicht sogar noch ein paar mehr Teilen bestehend, aber hauptsächlich aus dem badischen und aus dem württembergischen. Ist das hier in Freiburg was anderes als in Stuttgart? Man beschwört ja immer so die Konkurrenz zwischen den beiden ehemaligen Ländern, die heute in einem Bundesland zusammengefasst sind.
2: Also wir haben Stuttgart, als wir mal angefangen haben, nicht mehr als Konkurrenz wahrgenommen, sondern wir waren uns sicher, wir werden irgendwas Eigenes entwickeln und wenn es gut läuft, haben wir damit Erfolg. Das hat sich dann so ergeben, weil wir auch viel Glück gehabt haben. Wir waren in vielen Situationen einfach zur richtigen Zeit am richtigen Fleck, haben auch die richtigen Leute getroffen. Wir haben einen René Jacobs kennengelernt ganz früh. Also einfach wichtige Leute, die uns auch inspiriert haben. Andrea Steyer irgendwie schon sehr, sehr früh es könnte ja auch einen gewissen Charme haben, aus einer kleineren Stadt eine
1: Metropole der Barockmusik zu machen, als aus der großen württembergischen Zentrale, die ja, was ihren kulturellen Eigenwert angeht, wenn man überlegt, was da alles gibt, an Chören, an Orchestern, an Museen und an sonstigen Dingen, am Theater, an Theatern, die immer gerne ein bisschen das Licht
2: unter den Scheffel stellt, wie es halt schwäbische Art ist. Vielleicht haben Sie recht, dass das, was da entstehen konnte mit dem Freiburger Barockorchester, besonders gut auch geworden ist, weil es eben auch nicht aus einer kleineren Stadt kommt. Umgekehrt muss man natürlich sagen, die Förderung, die natürlich in Baden-Württemberg ja auch nicht unwichtig ist vom Land, die wäre sicherlich in Stuttgart für uns besser gewesen als in Freiburg. Aber ich glaube, Unterm Strich müssen wir sagen, wir sind in Freiburg sehr glücklich. Aus den vorgenannten Gründen auch sind wir eigentlich genau am richtigen Platz. Ich bedauere
1: das immer so ein bisschen als Vertreter des Landes Hessen
2: und wir sind ja auch
1: im hessischen Rundfunk zu Gast, dass es in Hessen, also weder in Darmstadt, was ja eine Musikmetropole ist, noch in Frankfurt, noch vergleichbar ein Ensemble gibt. Es gehört ja nicht nur dazu, die Musiker zusammenzurufen, am Ort zu halten. Es gehört ja auch dazu, eine Institution zu gründen, wo man arbeiten kann, einen Platz zu finden, wo man arbeiten kann und auch Staat und private Geldgeber oder umgekehrt private Geldgeber und dann auch den Staat zu finden, die ihm das bezahlt. Ist das für Baden-Württemberg ein Standortvorteil? Ich will
2: es einfach mal so sagen. Als wir angefangen haben, haben wir nicht gedacht, dass wir irgendwann eine Institution sein würden. Wir hatten auch nie daran gedacht, dass wir ein Haus haben würden wie das Ensemblehaus, sondern wir haben uns sehr konzentriert auf das Musikmachen. Wir wollten ein Ensemble sein, was sehr, sehr gut spielen kann, was einen besonderen Klang auch entwickelt was interessante Erfahrungen macht mit unterschiedlichen Künstlern und mit neuem Repertoire, was sich viel Wissen aneignet sozusagen über Quellen und über Manuskripte und solche Dinge. Und dass daraus dann am Ende nach 10, 20, 30 Jahren eine Institution wird mit Gewicht, das hat sich, ich würde mal sagen, fast beiläufig oder nebenbei irgendwie ergeben. Das kann man kaum glauben. Natürlich hatten wir auch das Gefühl, wir müssen an unseren Strukturen arbeiten. Aber ich weiß noch, der erste Zuschuss, den wir vom Land Baden-Württemberg bekommen haben, das waren damals irgendwie, glaube ich, 60.000 D-Mark 1993, das fing klein an. Zu der Zeit hat das Stuttgarter Kammerorchester oder auch die Bachakademie -Bach schon anderthalb Millionen oder mhm. zwei Millionen bekommen. Da waren wir ein mini-kleines Licht natürlich, aber wir haben einfach an unseren Weg geglaubt, und deswegen ist auch was Ordentliches daraus geworden. Wir machen
1: Musik, Herr Kaiser, mit dem Freiburger Barockorchester. Die Diskografie, da werden wir später noch drauf kommen, die umfasst mittlerweile auch zwei Jahrhunderte. Es gibt sogar die eine oder andere Aufnahme, wo sie zeitgenössische Musik spielen. Das ist ein besonderes Kapitel als Ensemble, das eigentlich sich Barockorchester ja nennt. Eine neue Produktion ist das Requiem von Heinrich Ignaz Franz Biber. Ein Komponist, der nicht jedem Musikfreund bekannt ist, Salzburger Hofkapellmeister, der einen Sonatenzyklus für, sag mal, verstimmte Geige geschrieben hat und ein 46-stimmiges, eine große Festmesse, die im Salzburger Dom aufgeführt wurde und jetzt das Requiem. Das muss man ja auch
2: finden und dann aufnehmen wollen. Ja, das Requiem haben wir sehr, sehr früh schon gespielt. Das ist mit einem fünfstimmigen Vokalsatz. Das F-Moll-Requiem haben wir in Colmar gespielt, im Musée unter Linden vor dem berühmten Altar, Isenheimer Altar. Und das war eine Elementarerfahrung, kann man sich ja vorstellen. Ein junges Ensemble, fünf Jahre alt und hat die Gelegenheit, so ein Stück dort zu spielen. Das war ein bleibender Eindruck für uns alle und hat uns mit dieser Musik einfach ähm, Verbandelt.
1: Und wir hören mit dem Freiburger Barockorchester und dem Vokalensemble Vox Luminis in den Anfang dieses Requiems hinein.
0: and his one more.
1: So beginnt das Requiem F-Moll von Heinrich Ignaz Franz Bieber, Hofkapellmeister in Salzburg im 17. Jahrhundert. Eine Aufnahme mit dem Freiburger Barockkonsort dem Vokalensemble Vox Luminis. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur ist Hans-Georg Kaiser, der Intendant und Geschäftsführer des Freiburger Barock Orchesters, aus dem heraus dieses Barockkonsort, eine kleinere Besetzung, entstanden ist. Herr Kaiser, ich habe jetzt keinen Dirigentennamen genannt, das ist ein heikles Kapitel beim Barockorchester, denn zur Barockzeit gab es ja gar keine Dirigenten. Da hat der Kapellmeister mit der Geige den Ton gegeben oder wer am Chamberlain saß
2: oder wie auch immer. Ist diese Aufnahme mit einem Dirigenten entstanden? Im weiteren Sinne ja. Dies wird tatsächlich geleitet von Lionel Meunier. Er ist Franzose, leitet dieses belgische Vokalensemble Vox Luminis, aber er ist selbst auch Sänger. Und in diesen Konzerten ist es vielleicht ein bisschen verwunderlich, wenn man manchmal vor diesem Ensemble steht und dann wartet man darauf, dass ein Dirigent auftritt oder dass der Konzertmeister den Einsatz gibt. Und tatsächlich ist es häufig der Lionel eben, der den Einsatz gibt und dann selbst auch singt. Also der steht in dem Vokalensemble drin. Der steht mitten atmet in ein, dem Halbrund okay. dieses Vokalensembles, atmet ein und gibt den Einsatz und die anderen gucken auf ihn. Jetzt speziell mit diesem äh, biber diesen Anfang, den führt aber auch tatsächlich dann die erste Geige an. Und das ist nun mal eine Besonderheit, vielleicht auch von dem, was wir als äh, Barockorchester irgendwie auch bezeichnen. Die Leitung muss nicht immer nur in den Händen eines Einzelnen liegen, sondern die kann sich über ein Werk auch verteilen auf verschiedene Personen. Man überlegt eben, was ist das jetzt für ein musikalischer Zusammenhang und wer gibt da eigentlich gerade jetzt die Leitung vor? Und dann legt man das auch in die Hände dieser Musikerin oder dieses Musikers.
1: Ab welcher Besetzungsgröße
2: braucht man jemanden, der zumindest die Eins gibt, damit alle zusammen anfangen? Also diese Diskussion führen wir schon von Anfang an. Aber wir haben mittlerweile Erfahrungen gemacht, auch mit äh, zum Beispiel mit einer Beethoven-Sinfonie ohne Dirigent. Und das funktioniert wunderbar dann, wenn man wirklich auf allen Positionen einfach tolle Musiker hat. Und das war am Anfang vielleicht auch nicht so. Und dann hat es auch nicht so funktioniert. Aber mittlerweile funktioniert es toll. Mir gefällt es auch besonders gut, weil ich dann sehe, dass das, was sich musikalisch abspielt, eigentlich vergleichbar ist mit so einem Schwarm von Vögeln, die am Himmel ganz komische Figuren irgendwie ziehen und man weiß eigentlich nicht, von wem geht eigentlich da die Leitung aus. Wer ist da jetzt eigentlich der Leader? Wer fliegt da eigentlich voran? Das kann im einen Moment ist ein Vogel ganz vorne und im nächsten Moment ist er ganz hinten und genauso ist es auch irgendwie beim FBO. Plötzlich fängt sich an, sozusagen das musikalisch so zu bewegen, dass man eigentlich staunend davor sitzt und hört, mhm. ähm, wie sich das vollzieht.
1: Ist vielleicht für die Musiker auch besser, weil sie konzentrierter hören müssen auf das, was um sie herum passiert. Ohne das, was in normalen
2: Sinfonieorchestern, die ja mit Dirigent spielen, um das, ohne das jetzt gering zu schätzen. Also ich würde nie auch von besser reden, sondern es ist einfach anders, wie sie das machen. Sie haben dadurch, dass sie gewöhnt sind, auch ohne Dirigent zu spielen, diese Fähigkeit auch besser aufeinander zu hören und miteinander zu agieren und darauf zu reagieren, was der andere macht. Und dadurch entsteht auch manchmal sich ein in die Musik hineintasten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gebastelt oder ein bisschen schulmäßig oder sowas, aber das ist es eigentlich gar nicht. Man hat eigentlich oft, wenn man das hört, den Eindruck, die Musik entsteht in diesem Moment. Und das hat auch was mit diesem sich durch die Musik gemeinsam weiter fortbewegen irgendwie zu tun. Wenn ein Dirigent dabei ist, dann... und man braucht für viel Musik, für große Chormusik, für Sinfonik und so weiter, für Oper, braucht man natürlich sehr wohl einen Dirigent. Dann hat aber der Dirigent natürlich eine Idee von dieser Musik und hoffentlich, und das kriegt man dann auch mit.
1: Das Orchester ist entstanden zu einer Zeit vor über 30 Jahren, als junge Musiker selbstbewusster wurden. Sie haben es vorhin schon angedeutet, das Ideal dieses Orchesters, so habe ich das mitbekommen, ist, dass der Selbstbestimmung, also da ist nicht der Intendant und Geschäftsführer Hans-Georg Kaiser, der den Musikern sagt, was demnächst auf dem Programm steht, sondern da wird viel gemeinsam entschieden. Wie viel wird gemeinsam entschieden?
2: Also die Traditionslinie, die Sie da beschreiben, die ist tatsächlich sehr wichtig und hat auch da wieder einen Bezug zu Freiburg. Carsten Witt hat das Bundesstudentenorchester in Freiburg gegründet, Anfang der 70er Jahre. Die sind erst später nach Frankfurt gegangen. Bundesstudentenorchester, daraus ist die Junge Deutsche Philharmonie entstanden. Ohne dieses Bundesstudentenorchester gäbe es keine Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Es gäbe kein Ensemble Modern und es gäbe auch kein Freiburger Barockorchester. Das sind Ensembles, die direkt sozusagen aus dieser Gründerzeit auch entstanden ist. Und was war neu? Neu war das, dass Musiker sozusagen in einer Art Vollversammlung sich getroffen haben und gesagt haben, wir spielen jetzt gerade ein Projekt mit dem Dirigenten X. Gefällt uns der eigentlich? Macht er eigentlich seine Sache gut? Wollen wir den nochmal einladen oder soll der eigentlich nie mehr kommen? Wie war das eigentlich mit den Werken? Hat uns das gut gefallen? Waren das die, die richtigen Stücke für uns oder gibt es anderes Repertoire, was wir besser spielen können? Und wie ist es eigentlich mit dem Geld? Das hat sich doch gar nicht gelohnt, dass wir dort und dort gespielt haben. Warum spielen wir eigentlich nicht in den ganz großen Sälen? Solche Fragen, die wurden, glaube ich, zuerst im Bundesstudentenorchester ab Anfang der 70er Jahre gestellt. Und wer das mal mitbekommen hat, der hat gesagt, ich möchte eigentlich in so ein freies Ensemble gehen, in dem genau diese Diskussionen, diese Fragen auch gestellt werden können.
1: Die Junge Deutsche Philharmonie residiert ja bis auf den heutigen Tag in Frankfurt. Auch das Ensemble Modern bereichert das Frankfurter Musikleben. Das sind Aushängeschilder des Frankfurter Musiklebens, weil sie ja auch weltweit tätig sind. Die Deutsche Kammerphilharmonie, auch in Frankfurt war, ist nach Bremen gegangen. Ja, dann hätte ja das Freiburger Barockorchester auch eine Frankfurter Zukunft haben können. Aber wir lassen, wir lassen die Diskussion nochmal beiseite. Ich merke ja, sie fühlen sich in Freiburg und seiner besonderen Atmosphäre ja sehr wohl. Dieser Prozess, den Sie beschrieben haben, der geht ja dann noch ins Detail. Also das waren jetzt die großen Linien, Dirigentstücke, auch das Geld. Das Geld muss aber auch jemand beschaffen. Und dann kommt man
2: zu Musikmachen. Wird da auch diskutiert? Da wird bis zum heutigen Tag auch diskutiert, tatsächlich auch über wichtige Aspekte des gemeinsamen Musizierens. Wird an der Stelle ein Crescendo gemacht oder wie ist eigentlich die musikalische Linie, wie wird phrasiert? Wie wird geatmet? Das wird durchaus auch diskutiert, aber es wird nicht mehr so mit Heißsporn diskutiert wie vielleicht in den allerersten Jahren. Ja. Natürlich sind unsere Musikerinnen und Musiker mittlerweile haben auch ihr Repertoire, wie sie umgehen mit Situationen, mit Stücken, mit neuen Werken. Aber wenn es notwendig ist, dann wird auch diskutiert.
1: Ja, und wie fällt dann eine Entscheidung? Mehrheitlich wird eine Mehrheitsabstimmung gemacht? Sie landen das Crescendo oder nicht? Oder spielen wir das Staccato sehr kurz oder weniger kurz? Es gibt ja bei der Musik taktweise Entscheidungen, die zu verzählen. Also am Anfang,
2: am Anfang war das durchaus so, dass es dann irgendwie niemand gab, der das dann letztlich entschieden hat. Damals war auch kein musikalischer Leiter erstmal da, sondern man hat so lange diskutiert, bis man nicht mehr konnte oder bis man irgendwie drei verschiedene Versionen ausprobiert hat und dann irgendwie gefunden hat. Das war die erste war halt doch die beste. Das ist heute anders. Heute haben wir in der Regel jemand vorne stehen oder sitzen, Gottfried von der Goltz. Oder jetzt auch den Christian Beseudenhaut, der ja künstlerischer Leiter bei uns ist. Und der sagt dann schon auch, ich will das so und so haben und ich stelle mir das so vor. Aber alle diese Leute sind auch in der Lage, eine Diskussion auszuhalten darüber, wie so ein Stück irgendwie laufen soll. Also hm. die dürfen sich nicht in ihrer Ehre gekratzt fühlen, wenn sie bei uns erfolgreich sein wollen. Das
1: könnte ja auch ein Generationenkonflikt sein. Darauf möchte ich nach der nächsten Musik zu sprechen kommen. Der erste Satz aus einem Trio S-Dur aus der Tafelmusik von Georg Philipp Telemann, Kammermusik mit Gottfried von der Goltz, das ist der
2: Konzertmeister des Freiburger Barockorchesters, und Petra Müller-Jans Sie war künstlerische Leiterin bei uns bis vor ein paar Jahren. Mittlerweile ist es Christian Beseudenhaut, ja. der pianospieler
1: Trio Sonate Estur von Georg Philipp Telemann aus seiner Tafelmusik. Wir hörten den ersten Satz in einer Aufnahme mit Petra Müllians und Gottfried von der Golds und Basso Cotino, die beiden Mitglieder des Freiburger Barockorchesters. Sie, Petra Müllians, die auch an der Frankfurter Musikhochschule unterrichtet war. Konzertmeisterin Gottfried von der Golz ist immer noch Konzertmeister des Freiburger Barockorchesters. Wir sprechen mit Hans-Georg Kaiser, dem Intendanten und Geschäftsführer dieses Orchesters. Wenn ich bei Gottfried von der Goltz so einen langen Zeitbezug angedeutet habe, der gehört ja zu den Gründungsmitgliedern dieses Orchesters. Wir haben jetzt gehört, mehr als 30 Jahre, 35 Jahre. Jetzt zähle ich mal zusammen, wenn man als Musiker mit 25, 26, 27 fertig ist. Gottfried von der Golz hat ja sogar noch im NDR-Sinfonieorchester kurz gespielt, hat dann diesen Job im Grunde an den Nagel gehängt, um Barockmusik zu machen. Auch bemerkenswert, aus einem gesicherten Tarif heraus in die freie Existenz zurückzukehren, wenn man diese Jahre mal zusammenzählt, dann nähern sich die Gründungsmitglieder dieses Orchesters mittlerweile dem Pensionsalter. Nun ist man nicht verpflichtet, in Rente zu gehen als Musiker, aber Herr Kaiser, es stellt sich dann doch die Frage, wie geht das alles weiter? Sie sprachen von dem Ethos, vom Anfang dieser Arbeit, von den Diskussionen, von den Ideen aus dem Bundesstudentenorchester. Jetzt ist eine Generation später dran. Fangen wir mal so an. Finden Sie genug junge Menschen,
2: die bei Ihnen im Freiburger Barockorchester mitspielen wollen? Also wir hatten nie Probleme, junge Menschen zu finden, die bei uns spielen wollen. Es gibt sehr viele junge Musikerinnen, die zu uns kommen, übrigens auch zum Beispiel über die Ensembleakademie, die wir seit über 15 Jahren auch mit dem Ensemble Recherche zusammen haben. Da gibt es tolle Musikerinnen und Musiker, die heute kommen, die spielen genauso eine Berio-Sonate auf der modernen Geige wie eine Bibersonate auf der Barockgeige. Also es gibt wunderbaren musikalischen Nachwuchs und der strömt auch natürlich sehr gerne zu uns. Wir brauchen auch regelmäßig Gastmusikerinnen und Gastmusiker, ohne die könnten wir sozusagen gar nicht erfolgreich arbeiten. Und die sind auch gerne gesehene Gäste und wir schätzen sozusagen im Ensemble auch diesen Austausch mit jungen Musikern, die wieder mit anderen Ideen irgendwie auch in so ein Ensemble reinkommen. So weit, so gut. Was schwieriger ist, ist sozusagen das, was dann die Verfassung ist des Freiburger ist seit über 30 Jahren, eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, eine zugegeben einfache Rechtsform, in der Gleiche erfolgreich auch miteinander tätig sein können aber mit erheblichen Risiken auch verbunden. Das Haftungsrisiko, sozusagen jeder Musiker, der daran beteiligt ist, haftet auch mit seinem privaten Vermögen. Und das ist eine... Sache, mit der wir mit zunehmendem Erfolg auch äh, Bauchschmerzen hatten. Also wir machen mittlerweile einen, einen Umsatz vor Corona von ungefähr 4,5 Millionen Euro jedes Jahr.
1: Also allein an Konzerterlösen. Ja, als ist,
2: Konzerterlöse ja. inklusive natürlich auch der Subventionen, die wir bekommen mhm. von Stadt und Land und auch den Hilfen, die wir natürlich durch den Freundeskreis oder durch Sponsoren bekommen. Dieses Risiko sozusagen, das haben die Gründer auf sich genommen, weil sie gar nicht, Gründer schauen nicht auf das Risiko, sondern Gründer schauen auf das Ziel, auf das, was sie sich wünschen, was sie anstreben, was sie gemeinsam erreichen wollen. Aber natürlich nach zwei Jahrzehnten oder drei schaut man mittlerweile auch sehr viel genauer auf die Risiken. Der Umsatz ist ja auch entsprechend gestiegen und, und die Risiken auch höher. Und deswegen streben wir zum Beispiel eine neue Rechtsform an jetzt, um auch die Voraussetzung zu schaffen für eine neue Generation, die dann irgendwann kommt. Wir werden wahrscheinlich eine gemeinnützige Genossenschaft gründen in diesem Jahr noch. Und da wird es Mitglieder geben. Und da wird es zum ersten Mal auch Mitglieder geben, die nicht nur Musiker sind, sondern es wird die sogenannte investierende Mitglieder geben, die auch andere Hintergründe sozusagen mit in das Ensemble reinbringen. Also eine sehr interessante Entwicklung. Aber es stellt sich auch da immer noch die Frage, wie kommen eigentlich junge Musiker rein in diese Genossenschaft oder in diese ja. GbR, die wir jetzt im Moment noch sind. Und da gibt es viele Diskussionen, viele verschiedene Modelle, die wir diskutieren. Wir haben jetzt zum Beispiel noch in diesem Monat auch einen Zukunftsdialog ausgerufen, wo wir uns auch von externen Beratern ein Stück weit irgendwie helfen lassen, auch in der Diskussion darüber, wie kann dieser Generationswechsel irgendwie gelingen. Also wir ringen da um den richtigen Weg. Also um das nochmal klar zu machen, die
1: Orchesterlandschaft in Deutschland mit ihren ungefähr 130 sogenannten Kulturorchestern, die besteht hauptsächlich aus Orchestern, die eben finanziert werden von ihren Trägern. Also das sind die Orchester am Staatstheater Kassel, Darmstadt, Wiesbaden, das Philharmonische Orchester des Stadttheaters in Gießen zum Beispiel. Das sind Orchester, die Mitglieder haben, die werden nach Tarif bezahlt. Sie haben soziale Sicherheit weitgehend, was jetzt besonders in der Corona-Zeit eine große Hilfe ist, weil die ja wenig spielen können, wenig spielen dürfen. Das ist ein Riesenproblem. Auch das hase zum Beispiel ist ein solches Orchester. Das Freiburger Barockorchester ist ein freies Orchester, wo die Musiker, wenn sie nicht spielen, auch nichts verdienen. Also sie haben auch im Prinzip keine monatliche Zusage oder keinen monatlich sicheren Check, den sie bekommen, oder eine Gehaltsüberweisung. Es kommt da wirklich darauf an, was man einspielt. Und das wird dann verteilt. So, und dafür, jetzt kommt vielleicht doch der Seitenaspekt Corona ins Spiel. Die Begeisterung von jungen Leuten, die da nicht so drauf gucken, die lieber gut Musik machen wollen. Das haben Sie beschrieben, Herr Kaiser. Jetzt kommt, jetzt ist Corona, jetzt hat das Orchester Praktisch nicht spielen können, praktisch keine Einnahmen haben können in dem gewohnten Umfang. Wird das denn Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung vielleicht schon nach
2: Auswirkungen auf diese Nachwuchssituation haben? Also wichtig ist erstmal, dass Corona den Blick frei gemacht hat auf freie Strukturen in diesem Bereich, auf freie Musikerinnen und Musiker, auf sogenannte Solo-Selbstständige. Die finden sich bei uns überall, auch die. Die bei uns Gesellschafterinnen und Gesellschafter sind, sind sozusagen Solo-Selbstständige und die sind in der Tat natürlich im Vergleich zu Musikerinnen und Musikern, die in institutionellen Orchestern sind, sehr, sehr schlecht äh, abgesichert. Bei uns hat ein Musiker, der auch in der GbR ist, das Glück, dass er eben über diesen Gesellschaftsvertrag verbunden ist und Stadt und Land für dieses Ensemble auch eine, eine Subvention geben. Inzwischen seit dem letzten Jahr glücklicherweise jeweils 600.000 Euro in Baden-Württemberg. Das ist erheblich. Ich weiß kein anderes Barockorchester oder Ensemble mhm. auf historischen Instrumenten, was so eine Subvention hat. Und ich sage das auch klar, die Subvention, die rettet uns jetzt im Moment, weil wir auch unseren Musikern sozusagen wenigstens in Grundsicherung bezahlen können, so dass wir nicht Angst davor haben müssen, dauert die Corona-Krise irgendwie jetzt noch sechs Monate oder dauert sie neun Monate weiter. Das ist erstmal das Erste. Die Frage nach der jüngeren Generation. Ich kann mir vorstellen, dass jüngere Musiker sich jetzt im Moment sehr genau überlegen oder genauer überlegen, ob dieser Beruf auch eines freien Musikers, einer freien Musikerin für ihn selber, für sie selber der adäquate und richtige Beruf ist. Wir müssen uns klar machen, dass viele dieser Solo selbstständigen Musikerinnen und Musiker konnten in der Corona-Krise ihren Beruf nicht ausüben. Alle, alle nicht, alle nicht. Und viele davon haben aber ihren Beruf gewechselt. Die haben im Supermarkt gearbeitet, die haben geputzt irgendwo, die haben in der Corona-Teststation arbeitet eine Musikerin die wir kennen. Und so gibt es eben viele, die auf ganz unterschiedliche Art ihren Broterwerb ja. irgendwie sichern. Ich weiß aber trotzdem, dass es viele Musikerinnen und Musiker gibt, auch äh, Junge, die natürlich trotzdem weiter auf das Pferd-Instrument ähm, irgendwie setzen, die auch ganz hervorragend dafür ausgebildet ja. sind. Und mit denen werden wir versuchen, auch weiter unser Ensemble zu entwickeln. Wir kommen zur nächsten
1: Musik. Hans-Georg Kaiser, wieder das Freiburger Barockorchester. Wir sagen im Anschluss etwas dazu, denn jetzt hören wir sehr Bekanntes. Johann Sebastian Bach, der erste Satz aus dem E-Dur-Violinkonzert. Der Solist ist zugleich der Konzertmeister. Das ist historisch informierte Aufführungspraxis. So war es zu Bachzeiten auch. Gottfried von der Goltz. Der erste Satz aus dem E-Dur-Violinkonzert von Johann Sebastian Bach. Gottfried von der Golz war der Solist und Konzertmeister des Freiburger Barockorchesters. Doppelkopf in h Kultur, heute zu Gast Hans-Georg Kaiser, Intendant und Geschäftsführer dieses Freiburger Barockorchesters. Der Musikfreund, die Musikfreundin, die viel ins Konzert geht, die ins Opernhaus geht, die ein Abonnement hat, die verbindet mit dem Wort Barockmusik vor allem Bach, vielleicht noch Händel und viele andere Komponisten fallen dann hinten runter, aber die lernt man dann vielleicht kennen, wenn man ihre Konzerte hört oder mal eine CD hört von ihnen oder einen Rundfunkmitschnitt. sie sind ja da sehr aktiv. Wie viel Prozent Bach ist in ihren Projekten?
2: Oh, gute Frage, da müsste ich jetzt mal wirklich alle unsere Bücher durchgehen, aber ich würde mal schätzen, Bach gehört in jeder Spielzeit mit dazu. Bach wird auch von Veranstaltern weltweit natürlich regelmäßig irgendwie nachgefragt. Unsere Musiker legen aber Wert darauf, dass die Sicht auf Bach auch ein bisschen relativiert ist. Ich glaube, es ist uns gelungen, in zwei, drei Jahrzehnten immer wieder auch Komponisten neben Bach irgendwie zu zeigen und zu stellen. Ich denke jetzt mal an die Dresdner Hofkapelle mhm. mit Zelenka und Pisendel. Natürlich kann man die mit Bach nicht vergleichen. Und trotzdem, aber sie haben zur gleichen Zeit gelebt. Aber sie haben zur gleichen Zeit gelebt und sie sind ganz eigenständige äh, Vertreter dessen, was sie in Dresden zum Beispiel gemacht haben. Und das ist total wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Und dann relativiert sich das Bild von Bach natürlich auch ein bisschen. Und Aber seine Werke spielen wir natürlich trotzdem wahnsinnig gerne. Ist das
1: international unterschiedlich? im Vergleich zu Deutschland und vielleicht noch in
2: einigen Ländern besonders ausgeprägt? Also ich glaube schon, dass die Franzosen ihre großen Barockkomponisten besonders schätzen. Also ich weiß nicht, ob die sagen würden, Bach ist der wichtigste Barockkomponist. Da kommt bestimmt ein Rameau irgendwie noch mhm. vorher. Ja. In England würde man wahrscheinlich Händel sagen und nicht Bach. <lacht> Weil Händel ja ein Engländer war, wie die Engländer <lacht> behaupten.
1: Und ja. eigentlich ist es auch richtig. Er ja. hat jedenfalls die überwiegende Zeit seines Lebens eben jenseits und des, den Erfolg, den er gehabt und hat. Und den Erfolg, den er gehabt hat, ja. Wir haben in dieser Sendung vor einiger Zeit Isabel Faust zu Gast gehabt. Diese wunderbare Geigerin, die erzählt hat von der Zusammenarbeit mit dem Freiburger Barockorchester, mit dem sie auch aufgetreten ist und CDs aufgenommen hat. Und da ging es, glaube ich, um das Violinkonzert von Mendelssohn. Mendelssohn ist kein Barockkomponist, aber das Freiburger Barockorchester spielt auch Mendelssohn. Es spielt auch Werke von Robert Schumann. Und das Interessante, was sie gesagt hat, war, ich als Geigerin kenne diese Musik, habe die studiert. Ich kenne alle Violinmusik, auch zeitgenössische Musik. Wenn ich Mendelssohn spiele, dann habe ich das alles im Kopf. Und ich spiele mit dem Wissen von heute die Musik, die 200 Jahre alt ist. Und sie hat gesagt, das Interessante beim Freiburger Barockorchester war, dass diese Musiker, klar, die kennen das auch, die stoßen bei einem Studium eines solchen Stücks im Grunde in Neuland vor, also die entdecken eine Musik und das ist etwas anderes. Nun haben Sie, Herr Kaiser, mit dem Orchester Mendelssohn aufgenommen und gespielt und Schumann, auch Beethoven, da kommen wir zum Schluss des Gesprächs drauf. Ist das wirklich dieser Reiz, auf Entdeckung zu gehen in ein Terrain, was eigentlich schon entdeckt
2: ist? Also, das ist auf jeden Fall ein Reiz, und das hat in den letzten Jahren natürlich fürs FBO auch eine ganz große Rolle gespielt, dass wir so ein Repertoire auch spielen können. Natürlich auch gerade dann, wenn so eine tolle Solistin wie Isabel Faust äh, vor dem Orchester irgendwie steht. Ich will es mal so sagen. Wir, und damit meine ich nicht nur das Freiburger Barockorchester, sondern die Ensembles, die historische Aufführungspraxis machen, wir gehen vorwärts durch die Musikgeschichte und natürlich haben viele unserer Musiker im Studium auch das Mendelssohn-Konzert gespielt oder eine Brahms-Sinfonie und so weiter, aber eben dann die nächsten 30 Jahre eigentlich nicht mehr. Und wenn wir dann so ein Mendelssohn-Konzert spielen, dann ist das immer wie wenn das für uns ganz frische Musik ist. Und unsere Musiker gehen auch nicht dran und denken: Ach ja, so hat es der Musiker gespielt und der Musiker gespielt, sondern sie schauen erstmal sich die Noten an und sie überlegen, was gibt es denn da für Quellen dazu? Was weiß man von der Geschichte? Wie ist das Werk entstanden? Was waren die Umstände? Wer waren die Leute, die das uraufgeführt haben? Was weiß man über diese Leute? Wie haben die gespielt? Spielt. Solche Fragen, die spielen eine sehr wichtige Rolle in der Vorbereitung und dementsprechend ist dann auch der Zugriff auf so ein Stück einfach nochmal ein, ein ganz anderer. Jedenfalls, dieses Orchester hat so ein Mendelssohn-Konzert eben, bevor wir das mit Isabel Faust zum Beispiel auch bei den Proms in London gespielt haben, in der Royal Albert Hall und dann auch für die CD, haben wir nie gespielt. So ging es uns mit den Schumann-Instrumentalkonzerten und so geht es uns mit vielen Stücken, die wir spielen. Mhm. Oh. Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum wir der Meinung sind, wir können auch neue Musik spielen mit solchen mhm. Instrumenten. Weil wir glauben, dass die Klänge dieses Instrumentariums eigentlich auch für einen modernen Komponisten hochinteressant ist.
1: Ja, und da gibt es ja einige Beispiele. Sie haben interessant vorhin angesprochen das Ensemblehaus. Das muss man den Hörern auch erklären. Es gibt in der Tat in Freiburg gegenüber von der Musikhochschule Richtung Schwarzwald, das Ensemblehaus, das Sie zusammen mit einem Ensemble für neue Musik, dem Ensemble Recherche, gebaut haben. Also es sind zwei Ensembles, eines für alte, eines für neue Musik, die sich gegenseitig befruchten. Aber für Komponisten, die modernen Komponisten schreiben vielleicht eher fürs Recherche als fürs Barockorchester.
2: Herr Bomba, da sind Sie, glaube ich, nicht ganz korrekt informiert. Wir haben ungefähr 30 Werke im Laufe dieser Jahre aus der Taufe gehoben. Und der allererste war, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, Marc-André Dalbavie hat eine Sonatine geschrieben, damals uraufgeführt bei den frankfurt Und das Ganze initiiert hat damals Dieter Rexroth. Und so kamen wir in Kontakt mit neuer Musik. Seither gab es viele. Wir haben mit Jörg Wittmann in Salzburg zusammen mit dem S.W.R. Sinfonieorchester in Mozart ja, glaube ich, 2006 eine Uraufführung gemacht. Wir haben viele andere Dinge gemacht. Wir haben ein brandenburgisches Konzert bei der Bachwoche in Ansbach gemacht. Es ist die Neugier, die uns dann vorantreibt. Aber wir haben auch die Erfahrung machen müssen, dass nicht alle Komponisten sich unter einem Barockorchester auch das Richtige irgendwie vorstellen. Viele fragen dann eben nur, wie sind die Tonhöhen von diesen Instrumenten und dann, und dann schreiben sie die Musik und dann kommen sie aber den Möglichkeiten sozusagen nicht nahe genug. Da gab es auch mal ein interessantes Projekt vom Siemens Arts Program, die haben gesagt, fünf junge Komponisten aus Europa sollen ein Jahr lang das Freiburger Barockorchester begleiten in der Arbeit. Die sollen eigentlich nur hören, was das Freiburger Barockorchester spielt und dann nach diesem Jahr ein Stück für das Ensemble schreiben. Daraus ist ganz interessante Musik entstanden von äh, tollen Leuten. Michelle van der A, Rebecca Saunders, Juliane Klein, Nadia Wassena und äh, der fünfte fällt mir nicht mehr ein, ist egal. Aber das war hochspannend, aber man hat auch da gemerkt, nicht alle Komponisten mhm. können gleichermaßen für so ein Ensemble schreiben. Mhm. Aber wir würden das auch wieder tun. Wir schließen mit einem Ausschnitt aus der Missa
1: Solemnis von Ludwig van Beethoven. Das ist im letzten, dem Beethoven-Jahr, ein Projekt des Freiburger Barockorchesters gewesen. Das Beethoven-Jahr hat ja nun nicht stattgefunden. Da haben Sie mit einem Dirigenten zusammengearbeitet, mit René Jacobs, mit dem Sie
2: sehr viel schon gemacht haben. Mozart-Opern zum Beispiel, auch in Wien und überall auf der Welt. Das Besondere von René Jacobs und der Missa Solemnis, er hatte von Anfang an die Vorstellung, dass das, was er in Büchern gelesen hat, umsetzbar sein müsste. Nämlich, dass der Chor nicht hinter dem Ensemble steht, sondern davor, bzw. an der Seite. Das hat unserem Projekt- und Tourmanagement so manche schlaflose Nacht bereitet. Aber es war im Endeffekt mehr als nur ein toller Effekt. Es hat die Möglichkeiten, auch dieses Chores, ja, der ja so gefordert ist in diesem Stück wie vielleicht in keinem anderen Stück, Einfach nochmal auf eine ganz andere... Weise auch gezeigt werden, den Eindruck, dass die Chorsänger des Rias Kammerchores gar nicht so forcieren mussten, weil sie hinter dem Ensemble waren, sondern eben vielmehr auf Augenhöhe sozusagen mit den Musikerinnen des Orchesters agieren konnten.
1: Also gleichsam eingebettet in ein Gesamtensemble, nicht aufgeteilt ja. in Solisten, ja. Orchester und ja. Chor, wie das
2: üblicherweise
1: ist, sondern ja. was ja dann auch eine klangliche Verschmelzungsmöglichkeit ja.
2: zugewinnt. Und das haben wir auf vielen, an vielen verschiedenen Plätzen gemacht. Natürlich zuerst im Konzerthaus Freiburg, dann aber auch in Paris in der Philharmonie, in der Berliner Philharmonie. Und das waren tolle Konzerte und deswegen hat sich daraus auch diese CD-Produktion ergeben. Wir
1: können leider nicht mehr als den Schluss dieses Credos hören. Die Komposition ist bemerkenswert genug, mit ihr könnte man eine ganze Sendung füllen. Es sind ja auch viele interessante Bücher jetzt erschienen. Auch René Jacobs hat sich dazu ja auch sehr dezidiert geäußert zu diesem Werk. Hans-Georg Kaiser, Intendant und Geschäftsführer des Freiburger Barockorchesters zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Wir schließen, wie gesagt, mit dem Abschluss des Credo aus der Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven mit dem Rias Kammerchor und dem Freiburger Barockorchester. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören.